0: Freue dich, o oh Christenheit! Ja, fast, fast ist es doch so, als sei es wie jedes Jahr. Wir haben es gerade gesungen, geschmettert, o du Fröhliche, und wir wünschen uns so sehr, dass es genauso ist wie alle Jahre wieder. Aber Wolfgang hat uns schon darauf hingewiesen, und selbst ohne diesen Hinweis hätten wir es gewusst, es ist nicht so. Und ob es jemals wieder so sein wird? Wir gucken in die Runde, wir sitzen auf Abstand, wir singen mit Maske, wir beschränken unsere Aktivitäten, wir begrenzen unsere Besuche und wir spüren es an allen Ecken und Enden, es ist weniger als sonst. Deutlich weniger. Dieses Jahr werden wir an Weihnachten nicht beschenkt, wir werden beschränkt. Doch ist dieses Jahr damit tatsächlich weniger Advent? Ist damit in diesem Jahr weniger Weihnachten? Nun, an den Läden und Geschäften liegt es nicht, die sind vollgestopft wie jedes Jahr, die geben sich auch alle Mühe, Lind geht immer oder sogar in diesem Jahr noch mehr. Und wie sehr wünschten wir dem Einzelhandel ein Weihnachtsgeschäft wie alle Jahre. Doch auch hier wird es nicht so sein wie sonst. Was für eine unsichere Festzeit kommt da auf uns alle zu. Auch wenn wir es lieber ganz anders hätten, also so verlässlich und vertraut wie 2019, so wissen wir doch, dass es nicht so sein und werden wird. Neulich versuchte die Politik, ihr habt es sicher mitgekriegt, Weihnachten zu retten. Vielleicht versucht sie es noch immer. Ich habe mich gefragt, braucht Weihnachten die Rettung oder braucht die Welt Rettung? Uns wurde und wird deutlich, dass es Weihnachten so wie jedes Jahr diesmal nicht geben wird. Manche von uns mögen sich dagegen wehren, andere sich verweigern und trotzdem tut dieses Corona-Jahr mit jedem von uns irgendetwas irgendwie unausweichlich. Es wird für keinen sein wie jedes Jahr. Für Jesus auch nicht. Beschränkte Weihnachten. Ja, wir haben doch wirklich nicht so unbeschwert und fröhlich wie im letzten Advent, oh du Fröhliche, gerade eben gesungen. Es klang schon deutlich gedämpfter, irgendwie dünner und das lag nicht an der Akustik hier in der Halle. Ja, klang es vielleicht so, als würde die eingeschränkte Weihnachtszeit auch die Weihnachtsfreude einschränken? Singen wir deshalb in diesem Jahr leiser, weniger überzeugt, zurückhaltender, vorsichtiger. Immerhin könnte Weihnachten ja auch noch ganz ins Wasser fallen, Corona wegen. Wer weiß das schon, dann wäre Schluss mit Weihnachten dieses Jahr. Vielleicht sollten wir doch in diesem Jahr das Freue dich, o Christenheit, Deshalb besser weglassen. Das wird uns ja auch für die Böller an Silvester empfohlen. Singen wir also statt der Ode an die Freude über den Abschied von der Freude. Streichen wir, was wir bisher im Gottesdienst getan haben. Es war ein Irrtum. Wolfgang, kommst du bitte noch mal hoch. Birgit und Dominik auch. Wir fangen noch mal von vorne an. Nein. Freue dich, o oh Christenheit. Bitte, freue dich, o oh Christenheit. Warum? Die Christenheit hat Grund zur Freude. Heiden dagegen werden sich in diesem Jahr besonders schwer damit tun. Denn bei ihnen mag es so sein, dass ihnen viel Grund zur Freude einfach wegbricht. Doch der eigentliche Inhalt von Weihnachten bricht nicht weg. Das tut er niemals. Vielleicht musst aber auch du dich ganz neu darauf besinnen, weil du bisher deine Freude immer zu sehr an der Weihnachtsstimmung oder der Weihnachtstradition festgemacht hast. Natürlich darfst du dich freuen an deinem festlich geschmückten Haus, an Kerzen und an Kinderaugen, an Lebkuchen, Rotkohl und Tannenduft. Aber all das ist nicht Weihnachten. Und all das macht die Weihnachtsfreude nicht aus. Ja, stell dir einmal vor ohne all das Weihnachten feiern zu müssen. Das könntest du doch, oder? Weihnachten würde deshalb doch nicht ausfallen, nicht verschwinden und deine Freude würde es doch auch nicht. Oder doch? Ist sie so sehr gefährdet, deine Freude? Dann musst du ganz neu und bewusst, und das musst du dieses Jahr vielleicht wirklich machen, wenn du Weihnachten feiern willst, auf Weihnachten gucken. Auf das Fest ohne den Firlefanz, ohne das Drumherum, auf den Inhalt. Und der ist, wir hörten es heute Morgen im Gottesdienst schon, der ist Jesus. Sieh auf das Kind in der Krippe. Auf das Welt ging verloren, aber Christ ist geboren. Sie auf das Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Hier liegt die Weihnachtsfreude. Hier liegt deine Freude. Deine Freude ist, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Vielleicht sollten gerade wir Christen dieses Jahr nutzen, um die Advents- und Weihnachtszeit anders zu feiern. Nicht, weil sie sowieso anders ist, sondern indem wir diesmal andere Akzente setzen. Den wichtigen Akzent uns wirklich freuen, echt, am richtigen uns freuen uns zur Freude entschließen und zur Freude bewusst einladen. Diese Welt braucht dieses Jahr mehr Kerzen als im Letzten. Deswegen, wenn dir auch danach war, zu Hause mehr Lichter aufzustellen, du hast das richtig gemacht. Die Welt braucht das Licht der Welt. Und das hast du doch schon gefunden, wenn du Christ bist. Das Licht des Lebens. Wie hell strahlst du? Wie fröhlich bist du als Christ unterwegs? Bist du ein Sonnenschein? Oder bist du eine trübe Tasse? Seid fröhlich, ihr Christen. Wenn nämlich jemand Grund zum Feiern hat, dann seid ihr das. Zugegeben, die Tage und Zeiten sind dunkel. Bei uns wird Weihnachten ja in der dunklen Weihnachtszeit gefeiert. Könntet ihr euch vorstellen, Weihnachten auf den Bahamas zu feiern? Also abgesehen von den angenehmen Temperaturen. Bei uns im Dezember. Haben wir die dahinterstehende Botschaft verstanden? Und nun sind in diesem Jahr die Zeiten noch dunkler geworden. Irgendwie wirkt der biblische Satz dieses Jahr viel deutlicher. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkelt die Völker. Es ist so finster, dass es auch uns Angst machen und die Freude nehmen will. Wer weiß, ob das alles so gut gehen wird mit Corona, mit einem Impfstoff, mit der Hoffnung auf das neue Jahr. Wer weiß? Apropos Hoffnung. Da sind doch alle bei uns Christen an der genau richtigen Stelle, oder nicht? Vielleicht sind nicht die besten Mediziner und Virologen Christen, aber der beste allerbesten ist Christus. Deshalb möchte ich uns heute Morgen diesen einen Satz aus der Bibel zurufen, und vielleicht wartest du schon seit einigen Augenblicken genau auf diesen Satz. Seid fröhlich in Hoffnung. Seid fröhlich in Hoffnung. Paulus hat das an die Christen in Rom geschrieben. Du kannst das nachlesen in der Bibel. Römerbrief Kapitel 12 Vers 12. Super gut zu merken. Römer 12 Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Hoffnung begründet Unsere Freude. Welt ging verloren. Da ist keine Hoffnung. Da ist Verzweiflung statt Freude. Christ ist geboren. Damit ist sie aufgeflammt, die Hoffnung. Ist er es doch, der Heil und Leben mit sich bringt. Wir haben es gesungen. Darum singen wir das auch. Darum jubeln wir. Darum springen wir in die Luft. Darum unsere Freude. Warum freuen wir uns nur immer so mit irgendwie angezogener Handbremse, so verhalten, so reserviert und eher verlegen? Schieben wir es nicht auf das schlimme Jahr 2020. Wir waren im letzten Jahr nicht besser. Wir haben Videoaufzeichnungen unserer Adventsgottesdienste aus dem Archiv geholt. Die beweisen das. Scherz. Christliche Freude ist keine Typsache, denn du könntest ja jetzt einwenden, ach weißt du, ich bin eher der Typ, der sich so innerlich freut. Christliche Freude ist eine Herzenssache, sie ist eine Sache deiner Entscheidung. Vielleicht freuen sich manche Christen deshalb nicht so richtig, weil ihr Herz krank ist. Weil sie sich ihrer Sache nicht so ganz sicher sind. Die Gewissheit wackelt. Oder sie freuen sich nicht so richtig, weil sie nicht 100% mit Jesus leben. Weil in ihnen so viel anderes mitmischt und sich einmischt. Und nicht nur Jesus regiert. Sie schleppen zu viele Lasten oder zu viele Schulden noch mit sich rum, um sich unbeschwert freuen zu können. Sie haben nicht nur einen Erlöser. Da sind zu viele, die an ihnen rumdoktern. Da sind zu viele Kompromisse oder da ist schlichtweg zu viel Welt. Im Leben. Eine irdische Gesinnung, so nennt das die Bibel. Oder sie freuen sich nicht so richtig, weil sie Jesus doch nicht restlos vertrauen, weil sie mit ihm hadern und ihn nur dann gut finden, wenn er macht, was sie gut finden. Ach ja, und wenn Christen ihrem Herrn unterstellen, sie ungerecht zu behandeln, oder schlichtweg Fehler zu machen in ihrem Leben oder im Leben anderer, dann kann das mit der Freude natürlich auch nichts werden. An welcher Stelle hapert es womöglich bei dir? Wo musst du Freudenverhinderer aus dem Weg räumen? Weihnachten ist das Fest des Gebens. Wenn du auf das siehst, was Gott dir in Jesus geben will, du aber das bisher noch nicht alles haben wolltest und das aber jetzt änderst, dann machst du damit den Weg frei zu einer richtig großen Freude. Und die, naja, was soll ich sagen? Kannst du dann auch getrost zeigen? Es tut uns doch gut, wenn wir einander anstrahlen, wenn wir einander zeigen, was Jesus in uns getan hat, wenn wir unser Licht leuchten lassen, wie es die Bibel sagt, wenn klar und ersichtlich wird, dass es wirklich hell geworden ist, in unserem Leben teilen wir unsere Freude, teilen wir das, was Jesus in uns wirkt, gerade in diesem Jahr, teilen wir ihn. Life is more. Diesen wunderschönen Kalender mit der frohen Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, das ist Teilen von Freude. Dem Nachbarn zu sagen, was Weihnachten wirklich ist, wenn er dir erzählt, dass er seine Mutter im, im Altenheim nicht besuchen kann oder dass seine Kinder zu Weihnachten nicht kommen werden, das ist Teilen von Freude. Wieder richtige Weihnachtspost zu schreiben, also so wie früher mit Papier und selbstgestalteten Karten und einer Briefmarke, die man draufklebt, kennt ihr das noch? Das ist Teilen von Freude. Plätzchen zu backen und zu verschicken. Das ist Teilen von Freude. Die Verteilaktion des Kaffeetreffs zur Adventszeit, das war Teilen von Freude. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Macht einander Mut, ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Vielleicht hast du eben auch schon an diesen Liedvers gedacht. Denn das Bibelwort aus Römer 12, Vers 12 liegt ihm zugrunde. Wozu wird deine Freude dich in der diesjährigen Adventszeit bewegen. Feste ohne Freude. Feste ohne Freude. So titelte dieser Tage eine Sendung im Fernsehen angesichts der diesjährigen Weihnachtszeit. Feste ohne Freude. Es liegt ganz an dir ob sie so sein werden, in deinem Haus oder auch in deinem Herzen. Feste, ohne, Freude. Freue dich, o oh Christenheit. Vater im Himmel, danke, dass wir Christen in Jesus den Grund finden durften zur Freude. Und dennoch brauchen wir sie, die Aufforderung, die Herausforderung, Freude zu leben, diese Freude auszustrahlen. Wir wünschen uns so sehr, dass diese Freude in unserem Leben Kreise zieht. Dass es uns gelingt, in diesen Tagen Menschen mit dieser Freude anzustecken. Hilf uns, Freudenboten zu sein in dieser Welt. Weil Freude es ist, die Vertrauen bringt. Weil Freude es ist, die dich nahe bringt. Weil Freude es ist, die davon Zeugnis ablegt, dass wir in deiner Hand sind. Vater im Himmel, deswegen möchten wir auf die Predigt jetzt mit diesem ganz persönlichen Lied antworten. Danke, dass du in unser Herz hinein siehst, was unsere Freude gerade ist, aber auch das, was uns gerade umtreibt und bewegt, wo wir etwas zu tragen haben, da wo Menschen oder eine Lebenssituation Freude zuzuschütten droht, hilf mir darauf, zu antworten, mit dem ich trau auf dich, o oh Herr. Amen.